0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Sous les projecteurs ». Mon nom est Peter Minoc je suis directeur général de l'Assemblée de la Francophonie, votre hôte pour cette émission. « Sous les projecteurs » est l'émission qui met en vedette des gens et des initiatives de notre communauté qui brillent. des gens des fois comme vous. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct, édition, qui vous permet de nous partager vos questions. Vous pouvez part participer à l'émission vous aussi. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent dans la salle Zoom sur Facebook et les gens qui vont nous regarder par la suite dans les enregistrements. Vous, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage du Zoom ou sur Facebook. L'équipe de la FO va les colliger et va me les partager. Donc, bonjour. Notre invité aujourd'hui est Pierre Ouellet, le recteur de l'Université de l'Ontario français, mieux connu sous l'UOF. Bonjour, Pierre.
1: Salut, Peter. Merci de m'avoir invité. Mais merci
0: à toi d'avoir accepté. So, Pierre, parlons un peu de toi. C'est qui Pierre Wallet?
1: Ben, Pierre Wallet, c'est un gars du nord de l'Ontario. Donc, je suis originaire d'un en fait, petit village qui s'appelle Harty, qui est à. Euh, Il si, faut bien connaître le nord de l'Ontario pour savoir où est Harty, mais c'est un petit village tout près de Capuscasing. Donc, euh, je suis né euh, à Capuscasing. J'ai fait mon école, j'ai fait toute mon école à, à l'école secondaire Cité des Jeunes. Euh, mon secondaire. Euh, ensuite, j'ai étudié à l'Université Laurentienne. Je suis un, un diplômé de, je vous dirais, euh, j'ai eu des défis euh, au niveau de l'orientation. Euh, J'avais euh, l'impression que je ne pouvais peut-être pas faire grand-chose. ou On m'avait donné l'impression que je ne pouvais pas faire grand-chose avec un bac en histoire, ce qui était mon premier intérêt. Donc, j'ai commencé en biologie euh, à l'Université Laurentienne. J'ai fait un an et demi en biologie puis je me, so je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas pour moi. Euh, et j'ai poursuivi en histoire, j'ai fait bac maîtrise en histoire, puis je peux vous assurer que j'ai bien, euh, je me suis senti euh, très engagé dans la communauté, malgré que j'ai juste fait des études en histoire. Donc, euh, euh, c'est un, un peu ça mon parcours, euh, mon, mon parcours scolaire, en tout cas, là. puis je suis, à, je suis à Toronto depuis, euh, puis on aura peut-être l'occasion tantôt de parler un peu de mes expériences professionnelles, mais je suis à Toronto depuis environ cinq ans. Euh, ma conjointe, Andréane et moi, on est ici avec notre petite famille, euh, donc avec nos deux enfants, Thomas et euh, Thomas qui va avoir 11 ans bientôt et Alex qui va avoir euh, 10 ans. Donc, on est ici depuis cinq ans.
0: Parle-nous un peu de ton, ton parcours professionnel parce que tu as quand même été recteur de, de l'Université de Hearst, tu as travaillé à Radio-Canada aujourd'hui. Mais tu sais, on, tu dis que tu es juste historien, mais tu sais, euh, c'est ceux qui connaissent l'histoire qui sont, ne vont pas répéter les erreurs du passé. Mais je te laisse nous parler un peu de ton parcours à toi.
1: Peut-être. Je, 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 comme plusieurs autres, là, je ne suis pas immunisé à répéter des erreurs qu'on a déjà faites. Le contexte change, puis des fois on, on emprunte les, des formules semblables, puis, puis on peut se tromper quand on le fait. Mais je te parle un petit peu de mon parcours professionnel. Quand j'ai terminé mes études de, de maîtrise à l'université laurentienne, ça fait, ça fait un petit bout de temps, c'était en 1994. Euh, ben, pendant mes, mes études, euh, il y a un, un prof que vous allez probablement un nom que vous allez connaître qui s'appelle Guétin Gervais. Donc, j'ai eu le grand bonheur d'étudier avec, euh, avec Guétan quand j'étais à l'université laurentienne. Gaétan m'avait toujours dit, tu sais, je me demandais, oh, je devrais-tu faire une maîtrise J'ai-tu vraiment besoin de ça Guétam m'avait dit une phrase qui m'est toujours restée. Il dit, tu vas voir, il dit, fais ta maîtrise, l'Ontario français va venir te chercher. Euh, et ça, c'est un message que je répète aujourd'hui euh, à chaque occasion que, que je peux le répéter. Et puis effectivement, l'Ontario français est venu me chercher assez rapidement euh, à la fin de mes études. Donc, moi, j'ai parti, j'ai un, un, un parcours d'entrepreneur. J'ai parti deux, deux journaux, bien, un journal de langue française pour commencer. Donc, euh, l'horizon à capusquet 5 en 1995. Puis après ça, un deuxième journal, un journal bilingue qui s'appelait Le Weekender, qu'on a, qu a démarré en 1997. On a monté une belle petite entreprise où j'ai travaillé, on était une dizaine d'employés de, de, au total. Moi, j'ai travaillé là à temps plein et plus là, pendant cinq ans. Si vous êtes, si, si vous avez eu un parcours d'entrepreneur, vous savez ce que c'est. Donc, c'est souvent, c'est beaucoup d'heures qu'il faut y investir. Euh, c'est un peu comme… comme partir une université. Euh, il faut y investir beaucoup d'heures, mais j'ai travaillé là pendant cinq ans, puis après ça, après cinq ans, j'ai dit, OK, je, je, je suis resté comme propriétaire avec d'autres partenaires que j'avais euh, à ce moment-là, euh, et je suis devenu prof d'histoire et de sociologie à l'université de Hearst en 2000. Euh, j'ai enseigné l'histoire euh, et la socio, des cours qui étaient liés un peu plus à mon domaine d'expertise euh, professionnelle qui était les médias. Donc, euh, j'ai enseigné quelques cours de, de sociologie des, des médias de masse euh, et des cours d'histoire et après, je suis devenu vice-recteur de l'Université de Hearst, un poste que j'ai occupé pendant quatre ans, je crois, quatre ans ou cinq ans euh, et éventuellement, je suis devenu recteur de l'Université de Hearst, donc euh, en, en 2011. Euh, puis, suis arrivé à un moment où les inscriptions étaient fortement à la baisse. Euh, le nord de l'Ontario euh, ne connaissait pas, je dois, dois vous dire, n'était pas une région où la population allait en, en augmentant. Euh, on avait des défis importants au niveau du, du recrutement puis de la population étudiante. Puis, on a décidé avec, euh, avec mes collègues et l'ensemble de l'équipe à l'Université d'Hearst à ce moment-là de vraiment transformer l'université. Puis, si vous avez suivi un peu le parcours de, de l'Université d'Hurst depuis euh, les dix dernières années, l'université a beaucoup changé. Maintenant, offre des cours en bloc, c'est beaucoup euh, donc a changé, a renouvelé son approche pédagogique. Euh, transformer un peu son approche aussi au niveau du recrutement, donc recrute beaucoup plus à l'international. Quand, quand on a décidé un petit groupe euh, que je menais à ce moment-là au niveau du recrutement international en 2012, je me souviens très bien, j'ai commencé à dire à l'Université de Hearst, hey, « on devrait peut-être commencer à faire du recrutement international. » Puis il y en a qui me regardaient en, en me disant, « Oh, euh, c'est tout un changement quand même. » euh, mais, mais si on regarde aujourd'hui euh, l'Université de Hearst, euh, je pense que c'était une bonne, une bonne décision. Les dix dernières années ont donné raison à cette décision-là de commencer à faire du
0: recrutement. Absolument. On voit que c'est une des grandes forces de, de l'Université de Hearst. Parlons un peu de comment ton expérience comme recteur de l'Université de Hearst t'a préparé ou te, te, va t'aider dans ton nouveau poste à l'Université de l'Ontario français?
1: Je pense que toutes les expériences de travail nous, euh, nous restent. Euh, c'est des expériences qui... Euh, qui font, qu on, qu on, ben, qui font partie de justement notre bagage, puis qui, qui, où on devient les personnes euh, qui, qui, qu on peut où on peut transférer peut-être des compétences ou des expériences qu'on a, euh, qu a vécues ailleurs. Puis à, à Hearst, ça ressemble à certains égards à ce que je fais présentement euh, à l'UOF. C'est une petite université. L'UOF est encore une petite université. Euh, on avait plus de profs quand j'étais vice-recteur à Hearst, on avait plus de profs que qu'est-ce qu'on a présentement à l'UOF, donc au niveau de la taille, c'est euh, relativement semblable, puis je pense qu'on apprend aussi dans des petits milieux euh, à, à être polyvalent, donc euh, à faire différentes tâches, on est, on, par la force des choses, on est obligé de, de, euh, ben, de porter différents chapeaux, donc ça, je le fais euh, encore à l'UOF, puis je te dirais que je le fais avec plaisir aussi, là. je pense que je m'ennuierais dans une job si j'avais toujours à, à faire la même chose chaque jour. Euh, donc, moi, je me, me sens bien dans des environnements qui sont peut-être un petit peu euh, plus petits et où on a besoin de faire des tâches qui, qui sont différentes. Mais il y a une chose, Peter, que j'ai commencé à en parler tantôt, c'est au niveau de la mobilisation de l'équipe, tu sais, pour transformer une université comme on a fait avec l'Université de Hearst, puis je ne veux pas prendre tout le crédit, loin de moi l'idée de prendre tout le crédit pour la transformation de l'Université de Hearst, mais j'y ai participé très activement. Euh, on, on, on vient qu'on… Je pense que je ne suis pas la pire personne pour mobiliser des équipes autour des projets importants. Donc, je vais juste dire ça de cette façon-là, puis je pense que j'ai une expérience euh, qui est pertinente à ce niveau-là.
0: Um. Je veux parler un peu de l'Université de l'Ontario français, puis comprendre qu'est-ce qui différencie euh, l'Université de l'Ontario français des autres universités, qu'est-ce qui fait qu'elle est unique, puis pourquoi un étudiant franco-ontarien devrait s'inscrire dans cette nouvelle institution-là?
1: Bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rendent l'UOF unique, mais en même temps, ce n'est pas un extraterrestre. Tu Il sais, faut faire attention. Là, parce que des fois, j'ai l'impression, quand on parle de, de l'innovation, parce que notre, le, 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 le slogan de, de l'UOF, c'est « Université innovante ». Euh, donc, on est bâti sur l'idée de, 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 je te dirais plus de réunir des, euh, des pratiques innovantes. Donc, l'UOF, en tant que tel, n'a pas beaucoup inventé des, des pratiques nouvelles qu'on pourrait estimer innovantes. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant à l'UOF? C'est qu'on on en a réuni plusieurs. Puis là, je, je, je vais la dist... Ce qu'il y a de pareil, c'est qu'on est une université, on, on donne des cours universitaires, nos, nos diplômés vont recevoir des baccalauréats euh, donc, on forme des gens qui vont s'impliquer dans leur milieu, puis on forme des gens qui vont se trouver, euh, on en est convaincu des, des, un très, très bon travail, puis ils vont bien travailler, euh, ils vont bien s'insérer et s'intégrer dans leur milieu de travail. Donc ça, je veux juste rassurer les gens, on n'est pas une université, euh, c'est n'est pas du nouvel âge, ce n'est pas… Euh, euh, donc, on est une université, mais il y a effectivement des différences. Donc, quand je disais tantôt, on a réuni des, des pratiques gagnantes ou des bonnes pratiques un peu partout, euh, je pense qu'il y en a beaucoup de ça qui tourne autour de ce qu'on appelle notre signature pédagogique. Donc, on est très, très axé sur, euh, d'abord sur des cours, puis je, je m'excuse d'utiliser l'expression, là, mais nos programmes sont transdisciplinaires. Puis ça, ça veut juste dire que, on, dès les premiers cours, dès les premières années du, de nos programmes, les, nos étudiants sont interpellés à voir des situations, à voir des enjeux, à aborder leurs cours en portant des lunettes qui sont différentes. Donc, on n'a pas un coffre à outils disciplinaire. On pige dans différentes disciplines traditionnelles des universités pour être capable de, euh, on pense, là, pour, de de contribuer à meubler des têtes correctement pour agir au 21e siècle. Donc, ça, c'est probablement la chose. Puis, Je te dirais, la façon que ça, la plus facile à le comprendre, c'est imaginons qu'on a un cours, mais ce cours-là est enseigné par différents profs, par plusieurs profs. Donc, on fait de l'enseignement par équipe. Ça, c est, c est, je pense que c'est vraiment une des innovations importantes. Ce n'est pas une innovation, mais c'est une caractéristique importante de l'UOF. Donc, notre approche transdisciplinaire, euh, l'enseignement par équipe, on veut aussi beaucoup mettre l'accent sur, euh, je te dirais, une approche qui fonctionne par découverte, euh, une approche qu'on appelle inductive. Donc, on fonctionne pas nécessairement, puis là, vous allez... Euh, vous allez me pardonner l'anglicisme, mais les Anglais ont trouvé une bonne façon de, de dire ce que je veux dire. C'est l'expression « sage on the stage ». Donc, okay. ça, c'est l'expression le, qu'on qui, euh, qu utilise pour représenter des profs qui, ont, qui maîtrisent des connaissances euh, incroyables et qui viennent devant leur classe les déverser, si tu veux, dans, dans les étudiants qui les écoutent puis qui prennent des notes. Puis, donc, on est un peu, je te dirais, allergique à cette approche-là. On ne peut, peut pas toujours le faire, mais idéalement, on s'éloigne des, euh, des, des cours magistraux, donc des cours où les profs viennent pendant trois heures euh, expliquer des grands concepts. Donc, on préfère que les étudiants travaillent de façon concrète sur des cas, euh, en prenant des exemples concrets, en faisant des visites d'entreprise, en ayant des invités dans nos cours qui pratiquent ce que l'on veut enseigner dans le cours, euh, en faisant des projets de recherche appliqués peut-être avec la communauté. Donc, on veut que les étudiants découvrent euh, puis, puis on sait que, que, que les chances que ça ait un impact plus important sur les étudiants sont beaucoup plus grandes si on fonctionne de cette façon-là que euh, si on fonctionne avec par des cours magistraux tout le temps. Donc, je, je parlais, puis je vais juste peut-être terminer là-dessus. Euh, L'idée d'une euh, plus grande place à la recherche dans les premières années, c'est vraiment, euh, on, on sait, puis on, une grosse partie de ce qu'on fait qui, est au, qui tourne autour de notre carrefour de l'innovation et du savoir, qui, est, qui se veut, un lien entre la communauté du centre et du sud-ouest, notamment de Toronto, euh, de façon plus précise, mais de l'ensemble du centre et du sud-ouest. Donc, établir des ponts entre la communauté qui a peut-être des fois besoin qu'on l'appuie euh, en faisant des, un peu de recherche sur son milieu, en la conseillant, en lui fournissant un peu plus de, euh, de, de connaissances sur le milieu puis l'impact potentiel de ses programmes, par exemple, de ses produits et nos cours. Donc, on veut faire le pont entre euh, la communauté et l'enseignement des cours à l'UOF. Et tout ça, je te dirais, euh, puis là, c'est vraiment vrai que je vais arrêter après, vraiment une approche euh, qui essaye de développer des compétences. Donc, euh, on pense que c'est extrêmement important, puis on, c est, c est, ça devient presque une expression galvaudée, là, une approche par compétences, mais c'est extrêmement important de terminer un bac, puis de savoir Communiquer, avoir une, une, une certaine compétence au niveau de, des analyses statistiques. Euh, donc, on, on veut meubler des, des, des têtes euh, pour, pour que les gens puissent appréhender des, des enjeux du 21e siècle. OK, là, j'arrête.
0: Une des personnes dans le clavardage a écrit Ça me donne tellement envie de reprendre mes études. Ça, ça veut dire que tu es en train de motiver les gens. Euh, autour de ça, est-ce que c'est encore pertinent et pourquoi c'est un avantage pour. Un, un étudiant ou une étudiante franco ontarienne ontarienne de poursuivre ses études en, universitaires en français. Parce Il y en a qui vont dire, je vais probablement travailler en anglais plus tard, mais pourquoi je devrais poursuivre en français, pas juste à l'UEF, mais dans une des institutions postsecondaires euh, francophones en Ontario? »
1: Oui, bien, c'est vrai qu'il y a de, de fortes chances que certains de nos diplômés travaillent en anglais pour une partie de leur vie, mais il y a aussi de fortes chances qu'une partie de nos diplômés travaillent en français pour une partie de leur vie. Donc, il y a quand même, puis Peter, on, toi et moi, on euh, ne va pas se chicaner sur les chiffres, on va juste dire qu'il y a beaucoup de francophones en Ontario, OK, et, et de personnes qui parlent le français en Ontario, il y en a plus de 10 millions au Canada. Euh, donc, c'est un, un si, si on veut des arguments économiques, c'est un énorme marché. Euh, c'est un énorme marché au Canada, c'est un énorme marché à l'international euh, et ça nous prend des diplômés. On a fait faire, l'UOF a fait faire, euh, avant que j'arrive, une, une évaluation dans, dans le cadre d'un rapport sur quelle, quelle va être la place ou le besoin de diplômés francophones qui peuvent travailler dans les deux langues, dans le centre et le sud-ouest de l'Ontario, puis on évalue que il y a plus de 100 000 postes euh, d'ici 2030 qui, euh, qui vont être disponibles. Et si on enlève de ce chiffre-là, ou si on soustrait en plus les personnes qui vont prendre leur retraite, il va y avoir 180 000 postes à combler présentement. Ça voudrait dire qu'il faut augmenter de plus de 50 notre taux de diplomation de francophones. Euh, C'est énorme. Donc, euh, le besoin est là. Puis, si on veut tomber dans d'autres arguments, puis je, je, sans, sans tomber, j'ai je, je, rien contre le fait de cloche, je suis un historien, mais, mais si on se projette euh, dans, dans le futur, puis si on se projette dans les prochaines années, je pense que la place du français est… Était... Moi, moi, moi j'y tiens. Moi, j pour moi, c'est important. En fait, pour moi, c'est viscéral. Pas juste important.
0: Absolument. Puis on sait que le gouvernement de l'Ontario a de la misère lui-même à remplir ses propres postes bilingues. On sait qu'il y a plein d'entreprises privées dans, dans la grande région de Toronto et à travers la province qui sont toujours à la recherche de, de gens qui peuvent parler le français. Donc, certainement un avantage. Puis, euh, c'est aux gens à, à se donner le plus d'avantages possible dans la vie. Pierre, moi, j'ai eu
1: J'ajouterais avant de passer à la prochaine question que le, le renouvellement de la loi sur les services en français, et le concept maintenant qui n'est plus un concept d'offre active, va nous inciter à former encore plus de travailleurs francophones pour être capables de servir les, français, les francophones de, de l'Ontario. Donc, euh, tout, tout, pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner, je pense que ça vaut vraiment la peine de, de, de poursuivre des études en français.
0: Oui, absolument. Um, moi, j'ai eu la chance de participer à, à l'inauguration de l'Université de l'Ontario français, puis tu as dit quelque chose pendant ton discours que je voulais que tu expliques un peu. Tu as ajouté la, note, uh, la notion du « comme uh, » au « par » et « pour Puis, uh, Peux-tu nous expliquer cet ajout-là? Parce que je sais que dans la communauté, on parle de « par »,« pour » et « avec », mais toi, tu as parlé de « par »,« pour » et « comme um, qu ». Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi et uh, l'UOF?
1: Oui, ben je, je te dirais que c'est euh, un apprentissage que j'ai beaucoup approfondi depuis que je suis à Toronto, donc dans les cinq dernières années, puis c'est celui de la diversité et de l'inclusion. Et, et on n'a pas besoin de, de se présenter, je te dirais, à, à trop, trop de soirées de bulletins dans une école euh, de langue française de Toronto pour comprendre que la francophonie torontoise, elle est composée d'une diversité, elle est riche d'une diversité euh, qui est croissante. Donc, il, il faut que l'UOF, ressemble à cette francophonie-là. Euh, et, et tu sais, il y a, il y a 35 du total de, de l'immigration qui arrive dans la grande région de Toronto au Canada à chaque année. Donc, et, et on n'a pas de raison de croire que les francophones, euh, que l'immigration francophone va diminuer dans la grande région de Toronto. Au contraire. Donc, si on veut bien répondre, si on veut être pertinent, je te dirais, pour, pour une francophonie qui est qui est riche de cette diversité-là, il faut qu'on vive cette diversité-là, il faut qu'on la représente. Donc, le COM dans le parcours ECOM, ça veut dire, bien, il faut que notre équipe soit représentative. Euh, et par ça, je veux dire d'ajouter des personnes noires, des personnes autochtones, du personnel noir, du personnel autochtone, du personnel qui va être représentatif des communautés de cette, de cette francophonie-là. Donc, mon, mon parcours ECOM veut dire ça. Puis, au dernier recensement de 2016, il y avait 38 de tous les francophones de l'Ontario qui sont du centre, qui habitent dans le centre et dans le sud-ouest de l'Ontario. Il est fort à parier, il a fort à parier qu'en 2021, ça va être plus que ça. Ça va être, On va s'approcher du 40 et peut-être plus. Puis ça, on en parle depuis très, très longtemps, mais c'est en train de se produire présentement. Et... Cette francophonie-là, elle est très, très. Elle vit, elle, vient, elle vit la diversité, elle est la diversité et il faut qu'on la représente. Puis il faut qu'on leur offre des programmes. Il faut qu'on s'offre des programmes en français au à ce 40 %-là de francophones de l'Ontario. Moi, je dirais que c'est une question de. Tu sais, si on veut vraiment trouver des façons concrètes d'appuyer la vitalité des francophones de l'Ontario, il faut que tous les francophones de l'Ontario soient d'accord, et là, j'interpelle mes amis du Nord de l'Ontario, j'interpelle mes amis du Moyen-Nord de l'Ontario, j'interpelle mes amis de l'Est de l'Ontario, de comprendre, qui se questionnent des fois sur pourquoi cette université-là est à Toronto, c'est quoi ça? Est-ce est... non, non, 40 des francophones sont dans le centre et dans le sud-ouest, ça nous prend une université avec le plus grand nombre possible de programmes dans le centre et dans le sud-ouest, sinon... Ce n'est pas vrai que tout le monde va aller à l'Université Laurentienne, alors, va, va quitter leur maison d'Ajax ou de London pour aller à l'Université Laurentienne ou à l'Université d'Ottawa. Les gens vont aller probablement étudier en anglais dans une université près de chez eux. Donc, il faut être une bonne option en français pour continuer de faire, faire vivre la francophonie euh, ontarienne. Ça, je vraiment, s'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est la pertinence d'avoir une université euh, en français pour les francophones du centre et du sud-ouest dans, dans notre région.
0: Absolument. Toute la notion d'avoir des institutions, euh, puis le centre sud-ouest, peut-être la région avec le moins d'institutions, euh, c'est l'arrivée de l'Université de l'Ontario français euh, vient euh, ancrer euh, la communauté francophone aussi euh, dans la capitale provinciale. Euh, pour les gens qui viennent joindre à nous, euh, bienvenue à l'émission « Sous les projecteurs euh, », l'émission qui met en vedette des gens de notre communauté. Aujourd'hui, mon invité, Pierre Ouellet, le recteur de l'Université de l'Ontario français. Euh, si vous suivez la discussion, en direct, euh, l'émission permet que vous nous posiez des questions. Que moi, j'arrive à la fin des, des questions qui avaient été préparées. Je vais vous donner la chance, vous aussi, euh, de, de rajouter à la discussion. So, vous pouvez vous poser vos questions dans le clavardage, si vous êtes sur le Zoom avec nous, ou sur le Facebook. L'équipe de l'AFO va euh, tout euh, colliger ça et euh, me les rendre disponibles. So, Pierre, on commence déjà à avoir des questions. Euh, du, du grand public. On va commencer à parler de ces questions-là. Euh, le premier, c'est quels sont vos objectifs d'inscription en vue de la prochaine année scolaire? puis Quelle est la rétroaction reçue de la part des étudiantes et des étudiants qui ont terminé leur premier semestre à l'université?
1: D'abord, je vais commencer euh, un peu à l'envers parce que sur la première question, je malheureusement pas une très, très longue réponse à, à donner, ou en tout cas, peut-être pas très précise. Mais euh, la rétroaction qu'on reçoit, un, vous savez que le, le contexte de la COVID rend les études particulièrement euh, complexes. Donc, euh, et, et j'ajouterais à ça qu'on a créé une nouvelle université dans un contexte de COVID. On a réuni des équipes, on a construit un nouveau campus qui est fabuleux, euh, de toute beauté, euh, pendant une période COVID. On l'a fait à temps et on l'a fait, fait en respectant nos budgets. Donc ça, c'est, on est très très fiers de ça. Mais sur la livraison des cours puis la rétroaction qu'on reçoit, jusqu'à maintenant, elle est bonne. Donc, euh, on, on, a, on reçoit des bons commentaires de nos étudiants. Il y en a d'ailleurs, puis tu disais que tu étais à, à l'inauguration le 12 novembre. Il y a un étudiant là qui a fait un témoignage euh, intéress, très, très intéressant. Euh, donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Euh, C'est clair qu'on fait plus de choses à distance qu'on qu qu l'aurait souhaité. Il faut reconnaître aussi que tous les cours à l'UOF sont offerts en ce qu'on appelle la co-modalité. Donc, dès le départ, les cours à l'UOF étaient conçus, prévus pour être offerts à la fois en présence et en virtuel en même temps. Donc, nos salles de classe sont, euh, sont équipées pour qu'on soit capable, que les profs soient capables d'offrir leurs cours euh, à, à des étudiants qui sont sur place puis à des étudiants qui sont euh, en mode virtuel. Donc, ça, 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 ça permet de peut-être élargir un petit peu le bassin dans lequel on est capable d'offrir euh, nos cours et nos programmes. Donc, la rétroaction est bonne et euh, généralement bonne. Euh, maintenant, sur les sites d'inscription, je pense qu'une des erreurs qui a été faite, puis je ce n'est pas ma place de critiquer le travail que d'autres... Euh, D'autres gestionnaires de l'UF ont fait dans le passé, mais on a établi des cibles. Euh, et après, quand on n'a pas respecté cette cible-là, ou on n'a pas atteint la cible qu'on s'était donnée, euh, ben on, on certaines personnes en ont profité pour faire des critiques de l'université. Donc, l'université fait un paquet de choses présentement. Je vous ai parlé de... Euh, Puis c'est beaucoup plus ça qu'il faut regarder. Donc, on, on, on s'est donné un nouveau campus... Euh, qui est situé, euh, qui est sur un site incroyable à quelques minutes de marche du Lac-Ontario. Euh, on a offert nos premiers cours, on s'est adapté à la COVID, on a réuni des, une équipe incroyable et un personnel incroyable, euh, on a fait une inauguration qui a été saluée par un paquet de personnes, euh, on a lancé le Sénat universitaire, on a établi autour de l'UOF un nouveau chapitre de l'ACFAS euh, Toronto. On est en train de construire le carrefour de l'innovation et de l'apprentissage. Donc, il faut regarder le travail de l'UOF. Moi, je vous dirais, soyez patient, soyez patient. Donnez à l'UOF le temps de faire. Euh, je vous donne un autre exemple. Le, on, on va commencer pour la première fois en, en début 2022 à faire des présentations à des élèves qui sont en 11e année et en dixième année. Donc, pour, pour faire, pour... Ce qu'on est en train de faire, c'est bâtir une tradition universitaire en français dans le centre et dans le sud-ouest de l'Ontario. Et faire ça, ce n'est pas une affaire de trois mois, ce n'est pas une affaire de trois ans, c'est une affaire qui peut prendre une demi à une génération. Il faut être patient. Donc... Les cibles, les c'est cibles, qu'on veut continuer à faire le travail de grande qualité qu'on a fait jusqu'à maintenant. On veut que l'expérience étudiante puis l'expérience universitaire soit positive et on veut continuer de grandir. On veut ajouter des programmes. On est en train de faire approuver un nouveau programme, euh, un baccalauréat en éducation. On va regarder ce qu'on peut faire du côté de la justice, de la santé, de la gouvernance euh, et de la gestion. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse pour les, les prochains mois et les prochaines années, c'est beaucoup plus
0: Bien, tu, tu commences à répondre. Euh, je vais, compo, euh, je vais euh, combiner quelques questions. Euh, Est-ce qu'il y a un programme de sport et, utile, de sport et études? C'est quoi vos programmes? Est-ce que c'est technologique ou euh, la force de l'université va être dans quel domaine? Si je combine un peu les deux. Qu'est-ce qu que vous
1: offrez euh, concrètement? Bien, ce qu'on offre, d'abord pour sport et études, la question m'a été posée par Thomas Wallette, euh, dix ans, qui est un fan de soccer euh, et de sport et qui m'a dit « Papa, si… » Si tu veux que, que si tu veux avoir une chance de me recruter à l'UOF, ça va vous prendre des sports. Euh, donc, on, on va examiner toutes ces choses-là. Puis, là, Peter, je pense que, tu sais, je vais utiliser l'expression que, que mon ancien patron utilisait très régulièrement un éléphant, ça se mange une tranche à la fois. Donc, on va arriver euh, au niveau de la vie étudiante et des activités étudiantes. Euh, je sais, puis j'ai rencontré avec Paulin Mulatrice, le vice-recteur aux études à la recherche, on a rencontré les représentants de, de la FESFO, quand, justement le jour de l'inauguration, euh, quand on, on était ensemble sur le campus, et on leur a demandé, qu'est-ce qui vous intéresserait? Puis, ils nous ont dit une chose, ils nous ont dit, parce que on peut reconnaître ici que certaines personnes ne se sont pas gênées pour critiquer les programmes de l'UOF. Et donc, les, les, les représentants de la ne nous ont pas dit. Ils nous ont dit, ce pas vos programmes. qui. Vos programmes, on les comprend puis on, on les apprécie. On veut plus d'activités étudiantes. On veut qu'il y ait une vie étudiante sur, sur le campus de l'UOF. Donc, euh, je te dirais que ça, à, à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment mettre la, la priorité sur, sur la vie étudiante.
0: OK. Um, prochaine question, puis on commence à avoir toute une liste de questions. On va être sur un petit bout de temps, Pierre. Um, Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour la promotion et le recrutement à l'international? Je sais que vous en faites déjà.
1: On n'en fait pas, en fait. Vous euh, en faites pas, mais vous avez non. des étudiants, non? On a beaucoup d'étudiants internationaux, mais on fait, pas, euh, on fait très, très peu d'activités de recrutement international. Puis ça, ça démontre tout l'attrait aussi. Que, que, que des populations étudiantes in internationales ont pour l'Ontario, ont pour Toronto, ont pour le centre et le sud-ouest de l'Ontario, puis ont pour l'UOF aussi. Donc, euh, on attire euh, avec, je te dirais, avec un effort mi minime, euh, beaucoup de, de demandes d'inscription de, à l'UOF d'une euh, clientèle ou d'une population étudiante internationale. Donc, pour l'instant, je te dirais qu'on cet automne, on s'est beaucoup concentré sur le recrutement ontarien, le recrutement domestique. Euh, et comme je le disais tantôt, c'est un travail qu'il va falloir répéter année après année. Il va falloir trouver des façons d'atteindre de, euh, de, les, les familles, pas juste les étudiants, dans les élèves dans les écoles secondaires. Il va falloir euh, le faire quand les élèves sont un peu plus jeunes. Tu sais, je disais tantôt, on commence maintenant pour la première fois à parler à des élèves du début du, ou du milieu du secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on va bâtir l'UOF euh, au fil des années. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. On fait peu de recrutement international. Euh,
0: mais ça s'en mais... vient. Puis, on bien, sait que tu as l'expérience d'avoir fait du recrutement à l'international à l'Université de Hearst. On compte sur toi, Pierre.
1: Bien, euh, c'est sûr, Pierre. Euh... c'est sûr, sûr qu'on qu va en faire puis qu'on qu veut en faire. Euh, tu sais, on, on accueille, je le disais, toi, toi tu le disais tantôt, là, on accueille quand même cette année une bonne proportion de nos étudiants qui sont une, une, sont une clientèle internationale, surtout d'Afrique. Euh, donc, on va continuer... À en faire. On va donner un peu plus de structure à, à, à qu ce qu'on fait aussi de, de ce côté-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a potentiellement tout, euh, il y a plusieurs autres marchés potentiels. Donc, on a beaucoup parlé du marché de, de l'Afrique, mais il y a aussi un marché en Europe. Euh, quand j'étais à Hearst, on a signé des ententes de, de mobilité étudiante qui ont très, très bien fonctionné. Donc, euh, il y a plein de personnes qui, peuvent, qui auraient le goût de découvrir l'Ontario français, puis une, une région fantastique comme le Centre et le Sud-Ouest. Euh, et on va y travailler aussi, là, euh, encore une fois, une étape à la fois. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, je n'ai même pas commencé à parler des ententes de mobilité qu'on pourrait avoir avec des universités du Québec, par exemple. Euh, je suis certain qu'il y a des, 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 des étudiants du Québec qui, euh, qui aimeraient venir étudier un semestre, une année à Toronto, euh, améliorer leur anglais, donc euh, il y a plein de potentiel. pour
0: Oui, absolument, puis je, je me rappelle quand on faisait les états généraux, il y a plusieurs années qui ont mené à la création de, de l'université, on parlait aussi du marché d'immersion, il, il y a quand même plusieurs, il y a, je pense qu'il y a au-dessus de 200 000 élèves dans les, dans les programmes d'immersion en Ontario, certainement pas une clientèle à négliger non plus. Non, non um, pas du
1: tout, pas du tout, Peter. En non. fait, on le sait, là, il y a quatre fois plus d'élèves en immersion qu'il y en a dans le système francophone. Bien sûr, tout, toutes ces personnes-là ne sont pas en, en immersion intensive, euh, mais il y a un très, très fort potentiel au niveau de, de l'immersion, c'est certain.
0: Absolument, ce qui pourrait euh, aider à, à grossir puis offrir plus de programmes. On, on a des questions quand même très intéressantes qui nous viennent du public. Les gens sur le terrain sont très sages. Euh, J'ai euh, un commentaire de quelqu'un qui dit « Moi aussi, ça me donne envie de reprendre mes études ». Puis pa, nous pose des questions euh, sur des collaborations éventuelles avec d'autres institutions francophones en Ontario et ailleurs. Par exemple, l'Université de Sudbury, l'Université de Hearst, l'Université d'Ottawa, l'Université de, de Saint-Paul, etc. Tu as déjà parlé un peu de, du Québec, mais parle-nous un peu de comment ça va avec les autres institutions euh, francophones et bilingues en Ontario.
1: Bien, je, te, je répondrai à ça en, en disant dans un premier temps qu'on est, euh, puis je pense que vous avez pas été, euh, vous avez été fier de, de, de dire à la foule et toute la communauté que, que l'UOF, c'est une université par et pour les francophones. Donc, euh, et, comme. Non, et comme, et comme, et dans un premier temps, je te dirais, on va se tourner vers les partenaires par et pour. Donc, euh, présentement, on travaille beaucoup avec l'université de Hearst. Euh, on travaille aussi beaucoup avec le Collège La Cité. On a commencé à travailler avec d'un un peu plus près avec le Collège Boréal récemment. Euh, donc, ça, c'est nos partenaires par et pour. Puis, on attend de voir aussi ce qui se passe euh, autour de, de Sudbury. Euh, Serge était là, Serge Miville était là à l'inauguration de, de l'UOF. Euh, donc, on s'est parlé à plusieurs reprises depuis, depuis que je suis en poste. En passant, ça a fait six mois, euh, vendredi passé, que je suis en poste. Ce n'est pas six ans, fait. six mois. Euh, donc, oui, Peter, l'UOF, si on retourne aux documents fondateurs euh, de l'UOF, l'UOF est comme pas condamné, mais bâti sur un ADN de collaboration. Puis même, même, je te dirais que j'aurais. La, la prétention, je vais la rendre publique aujourd'hui, de, de penser que l'UOF est capable d'inciter le réseau des universités et des collèges à revoir sa façon de financer les collèges et les universités en ne nous mettant pas toujours en concurrence, mais plutôt en nous incitant à collaborer et en, en finançant la collaboration. Euh, donc, je pense que ce n'est pas le cas présentement, puis je, bien humblement, je pense que l'UOF peut contribuer à modifier la façon de financer les collèges et les universités en Ontario sur la base de la collaboration. Donc, ça, c'est comment j'y crois.
0: Oui, parce que le modèle francophone n'a pas besoin d'être le miroir du modèle anglophone qui peut être bâti un peu plus sur la compétition que, que le modèle francophone. Um, une autre question euh, qu'on a, c'est, peux-tu aborder le sujet sur les possibilités de carrière ou d'échange pour les enseignantes et enseignants universitaires à partir de l'étranger? Est-ce que tu envisages des, des échanges? Ça pourrait être intéressant pour aller chercher du, euh, des idées nouvelles.
1: Oui, bien souvent, puis quand, quand j'étais à Heuss, on avait choisi de ne pas l'inclure, mais souvent des ententes de mobilité, c'est des ententes de mobilité étudiante et professorale. Donc, euh, oui, il y a cette possibilité-là de signer des ententes, de, je ne sais pas si c'est la personne, euh, si c'est ce dont la personne parlait à, avec sa question, mais oui, il y a cette possibilité-là absolument de, euh, puis on, en passant, on on a même un, un prof qui est déménagé de Londres pour venir, euh, étudie, pour venir euh, enseigner à l'UOF. Euh, je te salue, Leandro, en passant. Si
0: tu parles de Londres, en Angleterre, là, Oui,
1: pas, okay. pas de London en Ontario. Non, non.
0: <rire> C'est jamais. Hein? <rire> ouais.
1: Mais, euh, oui, cette, cette mobilité-là, je pense qu'elle est tout à fait euh, pensable et réalisable.
0: Okay. Euh, D'autres questions. Comment va l'année jusqu'à date? Puis. Euh... Euh, ben, on, va, on va aller avec celle-là. Comment va l'année jusqu'à date? Je sais que tu as parlé un peu que c'était difficile. Vous avez combien d'étudiants en ce moment? Sont, dans, sont Comment ça va avec eux et elles?
1: Ça va bien. Euh, ça, ça va bien euh, aussi bien que ça peut aller dans une période, euh, comme, comme je l'ai dit tantôt, de pandémie mondiale, ben, de pandémie, point, euh, et qui, qui rend le... Le, un, le lancement d'une nouvelle université un peu plus difficile, puis deux, l'offre de cours dans tous les collèges, toutes les universités, toutes les écoles. On le voit bien aussi, euh, c'est quand même un petit peu plus, bien beaucoup plus compliqué que ça l'est normalement. Donc, euh, je te dirais que ça va bien. Euh, J'ai parlé tantôt aussi de co-modalité qui fait en sorte que nos profs étaient quand même un peu préparés à euh, cette idée-là de... de, de, de d'enseigner à la fois à une clientèle sur place et une clientèle virtuelle. Donc, euh, on s'y préparait, on, on avait donné des formations aux profs pour, euh, pour être en mesure de le faire, euh, l'équipement était là aussi. Donc, euh, on a fait cet apprentissage-là cet automne. Les profs, puis je dois leur, leur lever mon chapeau, ont travaillé très, très fort euh, cet automne pour être en mesure de... On, on a apprivoisé du nouvel équipement, on a apprivoisé des nouveaux cours, euh, donc c est, c est, c est, il y a beaucoup de travail qui est allé là
0: des, des nouveaux locaux, des nouveaux étudiants, étudiantes, euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, en même temps. Euh, oui. Prochaine oui. question, euh, les études en ligne et activités langagières, traduction, sauf erreur, ne sont offertes par l'UQTR et l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. Est-ce que l'UOF va offrir ce choix aussi?
1: Ben probablement pas, je te dirais. Euh, y, y a, à, au meilleur de mes connaissances, il y a quand même des bons programmes de traduction euh, chez nos amis à Glendon. Euh, okay. Donc, je pense, là, je, puis j'y vais de, de mémoire. Quand j'étais à Hearst, on avait travaillé avec nos collègues, nos collègues de Glendon. On, avait, euh, euh, ben, on a mis en place un programme de traduction à Hearst. Puis à ce moment-là, il me semble que Glendon a des programmes quand même assez forts au niveau de la traduction. Donc, euh, non, la traduction, ce n'est pas, pas dans nos plans pour l'instant. On a parlé
0: de collaboration avec les autres, euh, avec Glendon, qui est aussi dans la région de Toronto, où vous devez être en train de, de voir comment il peut avoir de l'entraide avec, euh, avec cette institution-là aussi.
1: Absolument. J'ai proposé au principal de Glendon une rencontre entre nos équipes dans les premiers mois de 2022. Donc, on est en train de voir, puis avec tous nos partenaires potentiels, je pense que ce qu'on veut faire en partant, c'est de, de s'asseoir et de parler de nos intérêts. Quels sont les intérêts de Glendon de travailler avec l'UOF? Quels sont les intérêts de l'UOF de travailler avec Glendon, d'y aller de façon très transparente et ouverte, puis d'essayer de, de bâtir sur ce qu'on peut trouver en commun dans leurs intérêts dans les nôtres? Donc, euh, oui, on, on veut aussi travailler, bien sûr, avec nos, euh, nos amis de Glendon.
0: OK. Um... Prochaine question, euh, je vais chez vous et je vais graduer avec quel diplôme, euh, puis tu as parlé avant de justice, Puis ça veut dire quoi justice? Euh, une question qu'on a eue, puis euh, en tout cas, on va aller avec celle-là.
1: Bien, je n'ai pas de réponse précise à donner pour la question sur la justice, parce que quand, un, c'est le Sénat de l'université qui va devoir, euh, à, à, sous, sous l'impulsion, je dirais, de, de l'administration, euh, va se pencher sur les nouveaux programmes à ajouter. Puis on, on, on pense à la justice dans le sens d'être euh, capable de former des francophones pour offrir des services en français sur, euh, à la, en justice. Euh, quand j'étais, quand je siégeais à la CUFC, il est parti un, quand même un chantier important sur euh, l'accès à la justice en français. Puis euh, bien sûr, avec ça, l'idée de former des personnes qui sont aptes à travailler dans tous les domaines de la justice. Donc, je n'ai pas, pas de réponse précise à donner. Il faut voir dans, dans chacun des domaines où on pense qu'on devrait peut-être euh, créer des nouveaux programmes. Il faut voir qu'elle qu est de façon plus précise. C'est quoi les besoins? Donc, euh, ça, c'est un peu notre travail d'aller peut-être de commander des études de marché, euh, de voir qu'est-ce qui se fait dans notre environnement. Est-ce qu'on a, est qu'il y a d'autres programmes semblables qui sont offerts autour de nous? Euh, donc, je n'ai pas de réponse précise à donner par rapport à la justice. Euh, la, le début de ta question, c'était, les gens vont, vont conclure leur programme avec quel… Euh,
0: sorte de diplôme. C'est ça.
1: Donc, c'est des baccalauréats spécialisés, c'est-à-dire des baccalauréats de quatre ans. On a quatre programmes en pluralité humaine, en culture numérique, en environnement urbain et en innovation économique et sociale. Donc, ça, c'est les quatre programmes qu'on a pour l'instant. Puis là, on, je le disais tantôt, on est en train d'ajouter euh, un programme de baccalauréat en éducation. Vous savez, il manque à peu près 10 000 enseignants euh, francophones au pays pour être en mesure d'offrir des programmes en français, des, des, pour enseigner en français dans les, euh, les, les provinces canadiennes. Donc, on est en train d'essayer de répondre à une, vraiment un besoin dans la communauté, une pénurie d'enseignants euh, francophones. Donc, ça, c'est le prochain programme qu'on qu espère ajouter. On a reçu aussi cet automne une, un premier rapport sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire en gestion et gouvernance. Donc, euh, des programmes de gestion, des programmes... Euh, d'administration, donc ce genre de programme-là, on est en train de voir, d'évaluer présentement quel est le besoin, euh, qu'est-ce qu qui pourrait être gagnant pour nous, et euh, j'ai parlé de justice un peu tantôt, mais on a touché un petit peu à quelques reprises depuis le début à l'idée d'offrir davantage de services en français. Donc, on veut regarder aussi de façon très attentive mais euh, ça va être quoi les besoins avec l'offre active, avec la, le renouvellement de la loi sur les services en français, qu'est-ce que l'UF pourrait offrir comme formation euh, éventuellement à des personnes qui auraient besoin justement d'offrir euh, ces programmes-là et ces services-là?
0: Tu as parlé de pluralité humaine avant, ça veut dire quoi? J'ai quelqu'un qui me dit, ça veut dire quoi, pluralité humaine?
1: Bien, je te dirais que c'est un, un programme, tu sais, les humains, euh, les humains, les êtres humains sont infiniment complexes et on vit dans des systèmes qui sont, euh, qui sont aussi infiniment euh, complexes. Donc, l'idée des programmes de, de pluralité humaine, c'est de prendre en compte, un, un bon programme de, de sciences humaines, d'humanité. Euh, ça me prendrait Paulin à côté de moi pour donner une meilleure description du programme. Paulin qui est le vice-recteur dont j'ai parlé tantôt. Euh, mais... mais si tu veux, je pourrais, j'ai malheureusement pas une bonne réponse très complète à vous donner, mais, 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 mais je pourrais vous en fournir une, bien sûr.
0: Je pense que ce serait une bonne chose. Euh, écoute, c'est une des beautés d'être en direct. On ne sait pas c'est quoi les questions qui vont nous arriver. On ne peut pas se préparer pour toutes les questions. Mais pas savoir euh, les et... questions, ce
1: n'est pas un problème. Ce n'est pas savoir la réponse. Ce n'est pas, pas la réponse. Oui, mais Est-ce euh,
0: est que tu peux nous parler des chiffres relatifs au nombre d'inscriptions en ce moment, cette année? Combien d'étudiants? Tu as parlé de, euh, des, des étudiantes et étudiantes au sein de l'institution. Il y en a combien en ce moment?
1: Oui, je... Ça a été un
0: peu controversé, ce sujet-là, hein, au
1: début. Oui, oui, <rire> puis euh, tu sais, je te dirais que l'UOF la, la, est née dans la controverse, puis euh, elle continue, la controverse continue de, de nous suivre. Euh, puis on essaie de, je le disais tantôt, quand, quand je plaidais pour la patience, quand je demande, demande aux gens d'être, euh, de, de voir qu'on est en train d'établir une université sur le long terme, je, ça, c'est un message qui est extrêmement important pour moi. Donc. Euh, J'essaie pas d'esquiver la question. Cette année, en 2021-2022, on prévoit encore accueillir jusqu'à 150 étudiants, qui est, qui est quand même, ça n'a pas été 150 étudiants en septembre parce que, puis, puis pour deux raisons. Euh, un, la COVID. Il y a des personnes qui ont dit, ben non, moi, si c'est pour être une, une formation complètement à distance, je vais peut-être attendre en janvier pour, pour commencer. Euh, et la deuxième raison qui est un peu, en fait, qui est carrément hors de notre contrôle, c'est l'accès aux permis d'études pour des étudiants internationaux. Et ça, on a vu quand même la controverse dans, dans les derniers mois. Les médias en ont beaucoup parlé. Notre premier ministre euh, en a parlé aussi. Euh, donc, il, il semble y avoir des enjeux au niveau d'avoir euh, accès à des permis d'études pour des étudiants, notamment des étudiants africains. Qui, euh, qui veulent venir étudier au Canada. Donc, euh, ça, il y a certaines personnes dont les permis d'études, euh, parfois, ont été refusés, euh, mm -hmm. ou parfois, plus souvent, je vous dirais, on, on a des délais très importants euh, avant d'avoir un permis d'études qui permet de, de venir à Toronto pour étudier à l'UOF. Donc, ça, c'est les, les deux enjeux. Ce qui veut dire, j'ai parlé de 150 tantôt, euh, on n'est encore pas à 150, mais on pense qu'au euh, semestre, à la, à la session d'été, qu'on qu pourrait se rendre. On a encore 150 personnes potentiellement cette année. Donc, euh, on continue de penser que c'est un excellent résultat. Euh, puis, je, je pense qu'il y, y a très peu d'entrevues que j'ai faites depuis que je suis ici euh, en, en juillet où je n'ai pas dit que l'Université York, qui aujourd'hui a 55 000 étudiants, a commencé à sa première année avec moins de 100 étudiants. Donc, ça vous donne une idée. Je ne pense pas. que Je suis un gars très, très ambitieux, pileux, mais je ne suis pas sûr qu'on va se rendre à 55 000 étudiants, même dans, même dans 25 ans, mais on ne sait jamais. Mais quand même, je pense qu'il faut voir, euh, comme je le disais tantôt, il faut être patient, je pense qu'on fait les bonnes choses. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On est en train d'ajouter des programmes. On sait que les gens attendent énormément de l'UOF. On le sait, ça. Les gens étaient dans la rue il y a trois ans pour demander cette université-là. Donc, on comprend très, très bien qu'il y a des attentes euh, par rapport à l'UOF, mais toutes ces choses-là, on ne peut pas les offrir à l'année 1. Donc, euh, ah. on, va y, on va y aller de façon euh, méthodique.
0: Mais on, va, on va continuer à grossir. J'ai euh, quelqu'un qui, qui pose la question. Quel constat êtes-vous en mesure de faire maintenant que vous êtes en poste depuis six mois? Euh, Est-ce qu'il y a eu des surprises à ton arrivée ou euh, heureuses ou non qui se sont produites? C'est une bonne question.
1: Oui, c'est une très bonne question. Mais euh, Les surprises, c'est qu'on est… Ce n'est est... pas une surprise. C'est Un constat, c'est qu'il faut parfois, souvent puis de plus en plus se détacher de l'urgence pour aller vers l'importance. Donc, quand on part une nouvelle entreprise, quand on part une nouvelle institution comme, comme l'UOF, puis comme j'ai fait déjà dans une, dans une autre vie dans une autre vie en entreprise, euh, ben des fois on, très très rapidement au début, on est confronté à des urgences, des choses auxquelles euh, il faut réagir rapidement. Donc, il faut essayer de répondre aux bonnes urgences, mais se garder aussi de l'énergie pour travailler sur les choses import plus importantes à plus long terme. Donc, il faut savoir faire la différence entre ces deux choses-là, puis euh, je pense que dans la plupart des cas, on réussit. Des fois, peut-être qu'on... Des fois, il peut y avoir des urgences importantes aussi, là, des, des urgences qui ont une incidence sur le plus long terme. Donc, il faut savoir départager ces deux choses-là, puis, puis essayer de, de mettre... Parce qu'on n'est quand même pas euh, une équipe euh, énorme. Là, on, on est une cinquantaine de personnes, c'est quand même une bonne équipe euh, qui apprend à travailler ensemble, qui bien souvent s'est rencontrée en personne pour la première fois euh, cet automne, euh, qui a en grande partie été embauchée euh, via des, des entrevues en, en Zoom ou en, en Teams. Donc, euh, ça aussi, il faut bâtir cette, euh, cette, ce défi-là qu'on a de bâtir un esprit de collaboration, un esprit d'équipe, quand on travaille surtout à distance puis quand on ne se connaît pas autrement que ça, ça aussi, ça peut être un défi qui vaut la peine qu'on s'y attarde.
0: C'est quoi ta prochaine priorité ou c'est quoi ta priorité actuelle au sein de l'université? C'est quoi la chose que tu veux accomplir dans les prochains mois?
1: Bien, on, on a commencé cet automne une réflexion d'orientation stratégique. Donc, avec une bonne partie de notre équipe, on, on est en train de... Puis, ce n'est pas la préparation d'un nouveau plan stratégique. On n'a pas six mois d'ancienneté. On a commencé en septembre. Donc, on, on aurait peu d'historique sur lequel bâtir une évaluation de l'atteinte de nos stratégies ou pas. Donc, on fonctionne avec la stratégie ou le plan stratégique de 2018 et on, on est en train de se donner collectivement des, euh, des priorités. C'est exactement ce sur quoi on travaille présentement. Donc, on a eu des rencontres en décembre. Les rencontres vont se poursuivre, devaient se poursuivre bien, ce vendredi, mais là, on ne peut pas se rencontrer en personne. C'est un travail qui a besoin de se faire en personne. Tu sais, C'est euh, un travail qui se fait difficilement par des rencontres virtuelles. Donc, on va poursuivre cette, euh, ces, ces rencontres-là et on va se donner des orientations prioritaires qui vont rejoindre la stratégie avec la même mission, avec la même vision, avec les mêmes valeurs euh, à l'UOF. Euh, donc, on y travaille présentement, mais moi, je vous dirais, je, je l'ai dit tantôt, l'importance de créer un esprit d'équipe, euh, l'importance de sentir, que de, de continuer à faire en sorte que les gens se sentent engagés par la mission de l'UOF, puis j'ai parlé à toutes les personnes, cet été, quand j'ai commencé, j'ai eu une rencontre individuelle avec chaque personne, et j'ai vraiment senti cet engagement-là du, du personnel pour la mission de l'UOF, donc continuer de travailler là-dessus. Voir quels sont les programmes qu'on peut ajouter. Je le disais tantôt, il y a des attentes par rapport à l'UEF, puis c'est correct. Les gens s'attendent à beaucoup de nous, puis c'est pas, j'aime mieux travailler avec ça que de travailler dans, tu sais, que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on qu fasse, dans l'indifférence. Donc, il y a de l'intérêt, il y a des attentes, puis on, on, on va voir quels sont ces programmes-là.
0: Puis on, on le voit dans les questions et les commentaires qu'on est en train de recevoir du public. Moi, je vois des gens dire euh, « je souhaite beaucoup de succès à l'UOF ». J'espère bien y envoyer mon fils. Il serait en bonne main. Euh, il y a d'autres personnes qui disent, moi, j'y crois, ça dépendrait des démarches, mais je pense qu'à parler du 55 000 que tu, que, auquel tu, tu parlais avant. <rire> euh, Pierre, on arrive presque à la fin euh, on, de, notre, de notre entrevue aujourd'hui, de notre, de notre échange. J'ai peut-être une question. Vous avez parlé euh, il y a, avant les fêtes de l'installation du recteur et du chancelier. Ça, ça, comment ça fonctionne, euh, l'arrivée d'un d'un nouveau chancelier, puis vous, vous
1: en avez tout un, là. On en a tout un, effectivement, on est très, très fiers, puis on a reçu tellement de bons commentaires après la nomination de Paul Rouleau euh, comme chancelier de, de l'UOF. Paul qui a été euh, très, très, oui. actif dans, très actif dans la communauté euh, et, et, et qui a participé à beaucoup de causes pour l'éducation en français partout au pays. Donc, euh, on est très, très fiers de l'arrivée de, de Paul Rouleau comme chancelier de l'UOF, mais c'est... Euh, c'est une cérémonie plutôt protocolaire. Moi, je, je te disais tantôt, là, ça, fait, ça a fait six mois, vendredi, que, que je suis en poste. Euh, je l'ai dit à la blague souvent dans des rencontres avec notre équipe, mais je me sens assez bien installé. <rire> donc, on m'ont donné une clé et tout. Ils hein? oh, m'ont même donné une clé. Je peux rentrer <rire> quand je veux. Donc, euh, <rire> ils m'ont donné une belle chaise. Puis, euh, je suis très, très bien installé. Mais euh, c'est plus protocolaire. C'est plus aussi pour que tu sais, où on invite. C'est très, très euh, universitaire aussi. C'est très, euh, on, on invite d'autres acteurs, d'autres actrices, euh, du personnel de, des autres universités. Euh, le moment plus public qu'on a eu, c'était l'inauguration du 12 novembre, où on a eu vraiment des discours inspirants de, 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 de gens de l'université, de, 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 de représentants de la communauté, de politiciennes. Donc, je te dirais que c'est une cérémonie surtout protocolaire, l'installation.
0: Ça va être diffusé sur les euh, médias sociaux? Oui, euh, oui, on va être capable est... de regarder?
1: Oui, ça devrait être diffusé dans, dans les réseaux sociaux. On n'a pas de déterminé de date encore euh, à cause de la COVID. Donc, on devait le faire en janvier. On a décidé de remettre euh, pas avant le mois de mars. Et là, on est en train de voir est-ce que le mois de mars, c'est vraiment le bon moment où on attend plus au printemps comme les universités le font traditionnellement. Parce que, comme je le disais tantôt, je, je me sens très, très bien installé déjà.
0: Peut-être sur une terrasse à Toronto, puis tu pourrais inviter des gens dehors, ça va être plus facile. Um, Pierre, dernière question, euh, c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne?
1: Oh boy, j'en ai, euh, ai beaucoup des, des rêves pour la communauté franco-ontarienne, mais je, je te dirais que si, si je regarde juste mon travail que je fais là, euh, au quotidien avec l'UOF, euh, c'est de de constater le succès de l'UOF à tous les niveaux. Donc, euh, on a beaucoup parlé de tout ce qu'on a fait de très bien, l'implication de l'UOF dans son milieu, l'importance de la recherche. Il faut que l'université, puis c'est l'Inda Cardinal qui m'a dit, l'été passé ou cet automne, a dit, les universités, ça devient un peu comme des, des, des centres culturels c'est des lieux où on fédère. Puis là, je, je sais qu'il y a plein de centres culturels qui font partie de la foule. On n'est pas en train d'essayer de faire un, une prise de contrôle des centres culturels, mais on se. Puis en fait, c'est un beau témoignage sur l'importance des centres culturels. C'est qu'on se voit comme un lieu de rassemblement. Bon, il faut fédérer les francophones. Il y en a beaucoup de francophones dans le centre et dans le sud-ouest. Il faut leur donner ce lieu-là de rassemblement, qu'il soit physique ou virtuel, euh, où on entend parler français, euh, où il se fait plein d'activités, puis de conférences, puis de recherches. Puis... Donc, il faut continuer de créer ce lieu-là, puis je pense qu'il n'y a pas de meilleure place pour le faire qu'à l'UOF.
0: Sur ces paroles de sagesse d'un historien, euh, euh, merci beaucoup à mon invité Pierre Wallette, euh, qui a été euh, avec nous aujourd'hui pour parler de l'Université de l'Ontario français. Un grand merci aux gens qui nous écoutent en Zoom. Euh, sur Facebook ou qui nous écouteront plus tard euh, en mode euh, enregistré. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, Laissez-nous savoir ce que vous pensez de l'émission. Si vous avez des questions additionnelles, continuez à les mettre sur Facebook. Je suis convaincu que les gens de l'université vont continuer à répondre à vos questions. Euh, et euh, Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été là sous les projecteurs. Bonne soirée à toutes et à tous.